0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是小明老师
1: ，我是可可老师啊，欢迎大家好、啊，
0: 欢迎听众朋友。嗯，可老师，这个最近诺兰的电影，我知道您是很早就看了啊，对,对对对，专门去就是一个月前可能就看了吧，七、哎、月份
1: ，七月份去他刚上演的时候去香港香港去看、嗯、看了一遍。然后呢？前几天呢，我又又看了一遍，又
0: 重温了一遍，二刷了一下
1: 。然后呢，可能计划可能再过一个月，我要再刷一次<笑>，再,再,<笑>
0: 再
1: ,再刷啊。
0: <笑>他他是非常值得我们多、呃对啊、多看洛的。好电
1: 影我基本上都。至少要至少要两三遍。你像他那个《嗯、盗梦空间》，《盗梦空间、啊》呐，然后说他的这个《敦刻尔克啊、嗯》啊，然后他的《星际》啊，《星际穿越》穿越啊、嗯，我都刷过三遍，甚至是更多。对、啊、对,对。这个《奥本海默》我也是准备刷三刷。对、嗯、<笑>对,对。但是《奥
0: 本海默》应该跟他那些像《盗梦空间》那种，就里面有很多很多很不一样，不太一样，他很不一样。就是他不是说你需要刷个两遍三遍才能看懂的电影，
1: 应该不是属于这样的。对，但是我有一种感觉，就是说哈，你像《盗梦空间》，真的是你得要多刷几遍你。才能看明白。对，呃，那么烧老的。但是呢，他这个有点像什么呢？有点像敦刻尔克那、这个
0: 。哎、啊，对，就是说你
1: 刷一遍的话呢，你是强化了一种感觉，你会不断的加强版嗯嗯嗯、加强版、加强版。啊。你如果说很迷恋你第一次看的时候那种感觉的时候，你二刷就会强化它，而不会稀释它。啊。啊，所以这就是我觉得说。哎呀，洛兰真是很强大、很了不起的一个原因。嗯对,啊、对，原来
0: 原来一开始看他电影，你以为他是一个完全是一个好莱坞的这种商业套路的东西。对，
1: 但他这个东西其实也是一个商业套路
0: 。他某些电影是，但是我感觉这个奥本海默还真的是，还不
1: 太像。对
0: ，跟他传统的这种好莱坞商业化的电影不太一样。对，因为我现在为了想看这个 IMAX 的，我到现在还没看。对啊对对对，但是其实你已
1: 经听到很多关于他的各种各样的说法<笑>我最近也很
0: 关注，然后啊，对对对、呃，听说您看了，我想着我们可以聊一
1: 聊。聊一聊，那你看我们刚开始。听的这音乐呢，就是这个电影里的春之祭、啊啊》啊，因为奥本海默这个人呢，他的成长过程当中有一段很重要的欧洲经历。嗯在欧洲那个时候呢，差不多是一百年前吧，嗯、一战刚刚结束不久的、啊、那个时候的一种欧洲的那个状态。哦、啊啊啊啊，明白。然后那个时候呢，各种思想文化呀。比如说，他这里面出现过几个艺术的元素、嗯、啊，比如说他看那个毕加索的立体主义的画、嗯啊啊，然后在阅读那个艾略特的《荒原》那个作品、啊，然后呢还听这个斯特拉文斯基的《春之祭、哦》啊。那么这些东西呢，其实都是、嗯、其实都是一个时代发生巨变的一个先兆。
0: 对，而且是、啊、是在当时那个时代的一种自
1: 省。对对对，然后所有这些东西呢，又跟另外一个他的专业的东西又关联在一起，就是量子力学。啊，量子力学。啊，就是这、嗯、这个我们讲的现代物理学的诞生。比如说，像这里面出现了几个爱因斯坦为首、呃、啊，爱因斯坦对，还、哎、那个海森堡啊，嗯嗯嗯啊这些大的物理学家。费曼也出来了、啊。对对对，后来那些人费曼啊、费米啊那些人都出来了很多、嗯、啊，像波尔啊那些人其实都出来了。嗯、啊啊！啊，在这个里面，就是你能感觉到一，一开其实一开始看这个。电影的感觉，刚开始出来大概前半个小时的时候呢，嗯、哇，你能被深深的浸染在这种欧洲的啊
0: 这样一种精英文化的这个氛围当中。这些搞物理学家的这些就是精英啊，科、嗯、科学的精英，他们好像都是一个出身很贵族的感觉。对对
1: 对，都是这样的，的非常好的教育。对,对,对,对，然后修养，人整个,那个感人又聪明，还绝顶聪明对对。对，还
0: 有的就是在艺术上特别擅长，比如说什么爱因斯坦拉小提琴啊,啊，对对对没错，还能画漫画画呀，对、啊、对对,对,对,对就是你会感觉这些啊，其实是就是科学家，就是、的对,对,对
1: ,对,对，让人特别
0: 特别有魅力。也
1: 正因为如此哈，你最后你看完这电影，你就会有种感觉，就是这一代科学家们，他们的一些思考，他们的一些探索，还有他们的一些实践，啊，都并不会像我们一般人这样受制于一些。专业的门内的这种禁锢和制约，啊、嗯嗯，它打通了的，嗯、所以说这样呢更利于他能够直观人性、嗯、人类的命运。啊，就我我我是有这种感觉、嗯，就好像说达芬奇那个时代的天才们也是这样的，都是无无,无所不通的
0: ，对对，他的思考会有深度，对，然后最重要的是，我觉得他们会有一种使命感。就是那种西方精英文化里面，哦、啊，对你说太对了，对吧？他会有一种就好像我我要去考虑一些大的、很宏观的东西。我肩上背着东西是人类的命运，对。<笑>有这种感觉是吧？对，对对对对就是这种感觉，说我要改变人类的
1: 感觉是是是是。这样你看那个现代物理学那个出现的时候，我就会感觉到其实是两个不同的，就是两种不同的世界观嘛。嗯，我们讲的两种不同世界观，其实呃，奥本海默他们这个就是做原子弹的这这帮人，嗯，他们代表的是一种就是一种新的世界观。嗯，而像爱因斯坦呢，其实他打开了一个新世界的门，是由爱因斯坦打开的。对，但爱因斯坦呢，他停在这个门，他没往深处走。嗯他为什么没往深处走、嗯？就是说他，他是他认为上帝是不会掷色子的
0: 、哦、啊，对吧
1: ？不是有一个爱因斯坦不是有理解吗？上帝不不不从来不掷色子，就是说认为这个世界他还是相信有必然性的
0: ，有必然性，这个世
1: 界是可控的。嗯，但事实上爱因斯坦他也知道这个世界的从一百年前那个是一个。开开开创的一个新的时代来临、嗯，那个新的世界的人类确实没有找到控制它的方式。对，所以呢，像这些量子力学的这帮人、嗯、啊，那我也不懂量子力学哈，那对象还是麻着。<笑>但是大概感觉它背后的这种价值观的东西是什么呢？就是他相信认为这个世界其实是没有什么必然性，的，对，充
0: 满了不确定性
1: 。强调的反而是什么呢？反而是一种选择。就是你在各种可能性逼近你，让你必须做出选择的时候，嗯，你不会去迷信那些所谓啊上帝之手怎么怎么
0: 怎么样
1: 、啊，你要相信自己的选择，嗯，那这种选择它又会必然给你带来一个新的困境，但是呢，你必须勇敢的去直面这个困境。那事实上，奥本海默后面整个电影揭示他的,的命运就是这样一个命运对，对，你自己做选择，你怎么选？这个原子弹你爆不爆？所以他最后跟杜鲁门在那时候，杜鲁门说：“你也别那么操心，没人说，没人知道，没人在意这个原子弹是谁发明的，人家只会在意这个原子弹是谁下令投放的，啊、谁,谁
0: 投的最重要
1: 是吧？你但是奥本海默他不是，奥本海默他作为这个事情的一个关键性的人物，嗯、他有这个道德负担，
0: 他对他非常，他其实是非常自责的，
1: 对，非常自责。所以说我们讲、嗯、这个电影呢，其实我为什么觉得这个这个电影很有意思是什么呢？就。它强化了我们讲到的，就是说一个现代人的一种处境啊，就是我处境
0: 非常非常困难，对对对，很难的、啊。我
1: 我们这种普通的小人物，你体会不到这些。但是你看这个电影呢，你要是能够进入奥本海默的世界里面，嗯嗯嗯你就会深深感觉到。好家伙，做一个大人物还真不容易
0: ，你得扛
1: 这么多东西。
0: 对，就好比说，我们假如说上帝也会投骰子的话啊，对，那他那这个谁来替上帝投这个骰子？谁来代表他来投这个骰子？到底是这个骰子投出来以后，谁来为这个事情负责任？对对对对对，这个就成了一个问题。我跟你讲，
1: 所以所以你看这个电影，有时候好玩就在于很多人觉得它三个小时啊，觉得它特别长、嗯。其实我觉得它一点都不长，我甚至还觉得它有点短<笑>、啊我
0: 。我设
1: 想的这个电影呢，应该是什么呢？应该是在它的原子弹爆炸的试爆的那一刻，是它的中间
0: 。啊啊啊！
1: 但事实上不是，这个原子弹爆炸的这个时间呢，差不多是在这个片子的三分之二这个位置，对，啊，中间偏后一点、啊。那这个里面有一个小细节特别有意思。嗯，在这个即将爆炸的时候，马上他们都在那个现场哈，马上要摁那个按钮的时候。奥本海默看了一下手表，说了一句：“没有人注意到这个台词，特别有意思。”嗯，他说：“离原子弹爆炸还差一小时五十八分。嗯”啊、嗯、啊！诺兰很讲究的，你看这个电影，你就会注意到对对对，你看一下手表。嗯，从电影开始到原子弹爆炸，这个时间
0: 刚好一,一小
1: 时五十八分。哇、哦，这么巧！诺兰故意这样设计的，就是诺兰这个
0: 人他。哦这人玩这个东
1: 西玩很溜的对对对，
0: 他是非常严谨的，
1: 非常严谨、嗯，他就喜欢玩这种小噱头嘛。对，所以事实上呢，这个所谓的“一小时五十八分”是正好是看电影看到一小时五十八分钟的时候，原子弹爆炸，<笑>而他在那个爆炸前的那个一小时五十八分钟前，<笑>看得像手表说,说还有“一小时五十八分”，<笑>那我就觉得说爆炸这个事情呢，应该是中间后面还应该有一小时五十八分，但事实上并没有，结果,结果没有啊、哎，其实三个
0: 小时已经是基本上我们现在很长的、呃、很长的电影、嗯，但是
1: 但是所以我我为什么这样说？我说我。我不同意很多人认为这电影很拖沓呀，很长啊。而且呢，我还不同意一个说法，是问这个电影，很多人说，哎呀，这个一个一真正原子弹爆炸那一刻，哎呀，那个精彩的这个瞬间只有什么呢？只有三十多秒
0: 啊，
1: 只有三十多秒。重点不是这个，不是让你去看一场这个啊原子弹爆炸的这个视觉盛宴，不是让你看这个、嗯，人家是要揭示在整个过程来龙去脉里面的这种我们刚刚讲到、嗯，一个人如何。去选择面对，对对对，面对这个人类的困境的时候，他如何选择？在他无法做出选择的时候，他所面临着的这样一种什么矛盾、呃？一种矛盾啊，这种矛盾，对对我觉
0: 得是这个变，其实最打动我的就是这个的，嗯，就是这个人他作为一个很鲜活的一个就是个体吧，就这个人他本身肯定是非常复杂的，嗯、对
1: ,对对对，对，就像
0: 他自己去表述的样，就是一方面来讲呢，啊、呃，他肯定是。呃，从他的专业知识来说，从他当时的这种国家的这种境遇来说，嗯嗯、他是要把这个原子弹要做出来，对对对对对，做原子弹之父嘛，对对对对,对但是另外一方面来讲的话，他这个按钮摁下去，他有可能就会毁灭人
1: 类。所以说这个里面不是说嘛，说他是个毁灭之神嘛，所以我就会说这个电影，其实我感觉到，你要说一定有一个很清晰的一个矛盾的话呢，就是反映在奥本海默这个人身上的一个、嗯、这个人物形象啊，嗯、我们只讲、嗯、这个人物形象、嗯，这个人物形象身上的一个矛盾，我认为其实就是。你是爱美国还是爱人类吧？<笑>啊，你是爱美国还是爱人类？就说你发明的原子弹，然后呢，让他这个呃实验成功，然后呢，可以去投放在日本，然后可以去阻止一场这个毁灭人类的，同样是毁灭人类的世界大战。对，这个时候呢，呃，他是等于是是一个美国英雄，啊，他真的是一个美国英雄。啊你原子弹，你可以毁灭这个呃，终止一场战争，你也可以毁灭人类啊，所以他就陷入到这个矛盾里面。嗯、他又，但他,他又是一个爱人类的人
0: 。对，但他这个里面呢，其实他当时是给了一个理由，就是他要抢在纳粹前面，先把这个原子弹发明出来，这样他们就是为为正义者所用。对对对，我就不不会毁灭人类了。这个
1: 里面很有很好玩的东西。刚才讲到量子力学的这个里面的这个人，量子力学里面其实最厉害的一个科学家、嗯、海森堡。海森堡啊、嗯。海森堡呢，其实是德国。纳粹里边，他的一个原子弹计划的一个主持人，哦、就相当于奥本海默在美国的这个曼哈顿计划的主持人是一样的一。德国人也有一个，但是呢，这个电影里也看到了。对，一直没有做出来。说，天哪
0: ，他们
1: 计算算错了。
0: 对对对，因为我反正当时我们大概知道的一个史实是这样，就是
1: 说对，比如说他们说关于什么重水啊，呃，关于什么这个呃那个就是那个铀的这个元素啊，啊这些元素对对于这个引爆原子弹是是很重要的一些基本元素嘛。当然这个我也不是很专业上，我也不太懂哈。<笑>但是据说那个海森堡一算算了之后说需要几百吨啊，还是多少多少吨的铀，而德国根本就没有那么多铀，对，搞不定那么多铀。后来就据说是希特勒就对这个计划啊。嗯嗯嗯，就就就就没兴趣了，等于是说就停停下来
0: 了。对，也有争议，就是说他到底是真的算错了，啊、还是对，呃、<笑>就故意的。对
1: ，海森堡呢，在战后呢，他自己说他是故意算错的
0: 。啊，这么说，是吧？啊，对,对，完全是是有这个争议，算错的
1: 。呃，那我们愿意相信他是故意算错的吗？对对。但是，而且很多人也说，说在这个他们这群。顶尖的这个物理学家里面，因为有一个东西是很重要的嘛，就这个计算数学能力是很重要的。是的。那事实上呢，这波人里面呢，爱因斯坦的数学是很烂的啊啊，阿波海默的数学其实也是不行的啊。但是我跟你讲呢，这个里面他们说，其实数学最厉害的人之一。是什么？还是脑子？数学是最厉害的是，因为他数学那么厉害的人是不可能算错的。嗯，压就是故意算错
0: 的，所以有可能是故意
1: 啊，故意算错的。那我们就当然愿意相信他算错的了，要不然我们人类可能今天已经,已经被毁灭了
0: 。因为在没有这个原子弹的情况下，他都已经发动这种人类对已经。近代史上最可怕的大屠杀。对,啊、对对。所以你可想而知，如果是有一个原子弹在手上，那当年的纳粹会怎么样？是啊，所以我们经常会想到这样一个，你去做这样一个假设，在这个这个假
1: 设在放到德国人身上。这个假设已经不成立 了， 就是 说， 你假如 他， 诶， 算出来了 啊， 他如果算对 了， 然后 呢， 德国人先搞出了原子 弹， 然后人类就毁灭 了， 那那这个假设是可以说是现在已经证明是不成立 了， 是 吧？ 但已经没有了。但是另外一个奥本海默的这个假设 呢， 就说那好 了， 假设大家拿了这个原子 弹， 那苏联人很快就。也要造出来了对对，对。苏联人造出来了，因为他知道苏联很多的物理学家也很厉害的呀、啊嗯，他们也可以造得出来的，而且关键是这里面还有间谍啊，啊，他把很多的情报都已经给了苏联了，嗯。啊，然后苏联后来就随之就军备竞赛啊。嗯。那苏联也造出来了，很快就，那造出来了之后，人类的这个以核武器为为主的这个军备竞赛，如果发展到了不可遏制的地步的时候，人类会不会因此被毁灭？那么这个假设困扰着奥本海默。嗯嗯
0: 对他这个，嗯，
1: 我们现在还不知道结果吗？我们现在还深陷其中啊。
0: 对他这个假设，其实也是人类，我觉得从二战之后吧，一直就是在这个中间摇摆的一个对个一个命题，就是就是我们跟科技的一种
1: 相处。对啊，人们说到嘛，就是真正科技的发展开始左右我们人类生活。当然，我们从正面来讲，它是极大的改善了人类的生、啊、快捷啊，便利啊，这些东西是二战以后，二战以后就是五六十年代以后开始。科学技术成为这个时代的这个呃急先 锋， 对 啊， 以前我们觉得还可以 吧， 因为总觉得说它还是有边界 的， 对对 啊， 它在一定的范围之 内， 科技的东 西， 那有些涉及到了一些军事 啊， 我们能够通过一些呃国际国际法 呀， 一些什么什么其他东 西， 我们能够控制这一 切， 嗯， 呃， 但是呢。更多的东西呢，是应用在我们的实际生活当中，哎，给我们带来很大的便利，给我们带来很大的这个福祉。
0: 对、嗯，大家也觉得很方便。我觉得很好。但实际上，这个里面就是你如果是能够在一定的高度去思考这个问题，他就不得不会想，它其实是个双刃剑。对啊，是个
1: 双。那你到今天也一样啊，因为我们马上就你看现在这个日本这个核核废水这个事儿，是引发了这么大的这个关注吧、啊？对，这段时间关注力
0: 特别高，特别高嘛。然后这。一核这东
1: 西太可怕了，是吧？太可怕。但是人类又离不开核电
0: 。它因为不可逆了嘛，就像当年奥本海默他为什么担心，对对对就是这个事情他一旦就像一个盒子一样的潘多拉一样的，我们讲的就是一个潘
1: 多拉盒子，对对对,对，打开以后
0: 它就不可能再回去了
1: 。对，所以说我们讲为什么现在大家对核废水这个事儿这么紧张和恐惧呢？其实我觉得不单纯只是就核废水的问题，嗯，其实这整个科技。它给人类带来可能带来的一种不安，嗯，的一个折折射、嗯，对现代社会呢，到了现代社会科技主导以后呢，特别是我们讲到，它其实是一个就是藤一炮弹嘛。我觉得像《奥本海默》这个电影呢，你要去关注到这个点上嗯，就我就会想起一个呃，英国一个社会学家宝曼他写的一本书，嗯、现代性》呃。大屠杀大屠杀,大屠杀，对
0: 对对。就很多人
1: 看的这题目中，一开始都这现代性跟大屠杀怎么结合到一起？对，就是结合到一起。他其实讲的是很简单，<笑>你以前打一百年的仗，死的人
0: 都没有他、这个，还不如在
1: 现代性这个诞生以后，这个现代社会里面打一场战，死的人多。就是我按一个按钮。就哐，全毁灭掉。对呀，甚至他都会让你什么呢？你都看不到他的残忍性。对对对。你以前打，看不到杀个人，杀的杀他血肉模糊。哎呀，你有不忍之心，就很容易，你那个就容易，容易激发你的一种人道的一种情怀出来。你现在你都看不到了，你看不到，你一个按钮下去，咣叽，一个炸弹炸下去，那边死了几十万人。你如果你看不到的 话， 嗯，
0: 你你一滴血都看不 到， 你根本不会有
1: 悲悯之心 的， 你哪有悲悯之心 呢？ 所以你想象这样一个东西下来之后 呢， 确实。呃，我觉得是蛮蛮恐怖的，所以我很理解，很能理解这个，呃，里面这个奥本海默啊，他在这个听证会上啊所经历的那种，那种纠结的煎熬,煎熬啊，纠结的东西，而、啊、这种煎熬，诺兰又拍的特别的好
0: 。对我觉得那个诺兰他，因为我还没有看，啊、对看完全这个电影，我看了一些介绍，还有别人的一些片段，嗯，我发现他花了很多的笔墨来拍他的面部。对对对,對，就是很多那种脸部的，对,對，因为它也是那个 IMX 嘛，就是对对对，其实是清晰度极高，极高的，极高,高的。就面面部的很多微妙的表
1: 情，一些表情的变化，还有一些色彩的变化，嗯、还有甚至是脸型的扭曲的这种变化，都给你拍出来了。对，然后然
0: 后两个视角，彩色的、黑白的这样切换。对对对对,對，他这种手法上表现的，我都感觉有点像艺术电影了。就都不像他那种常规，嗯、因为他原来常常规的一些，他也很追求 IMAX 那些就大的那种制作嘛，啊、对,对,对对对，就让你感觉啊那个画片影质很强。他那,那种他往往是放在像那个，包括像敦刻尔克是大场景、对对对那种战争，但是这个上面他放了好多在这个人的对,对对，但是他莫兰
1: 的这个手法其实一直都是很讲究的，嗯，他这个音和画的这种。匹配哈，嗯，呃，天衣无缝的结合啊，那种节奏感的把控啊，极好。我跟你说，啊，比如说我们刚刚讲到那个敦克克，啊，敦克这电影从一开始帮。电影画面一出现的时候，音乐开始响起、嗯，啊，开始这个整个的这个故事的叙述了
0: 。它一开始是巷战，好像是啊，从巷战叭叭叭叭
1: 打到打到那个海边上，然后就开始要准备逃，然后那边就准备来接，啊，两边就哇，那个整个的故事非常紧凑，然后通过它的音乐不断的强化，然后你知道吧，到了最后，这个飞机被打下来
0: ，啊，咵
1: ，那个飞机唰一坠落的那个那那一那一瞬间，汤姆哈迪演的那个角色对对对站在那个地方，啊，咵一下，音乐停了。嗯哦，整个从头到尾都是音乐，但是当当那一刻，音乐咔戛然而止，嗯，哇，一个画面静止在那一刻，就那个就形成了一个画面的一种雕塑感啊，一个历史的一个凝固啊、哦。然后这个也一样啊，一开始音乐出现，嗯嗯，故事里面从头到尾都有音乐配乐，嗯，然后呢，到了原子弹爆炸,爆炸的一瞬间，咔，没声音了，啊、哦，没声音了，静默。你按说应该是原子弹爆炸。哦他、啊、那个那轰天盖地的，那、嗯、那个画面特别绚烂，画面很绚烂，然后音乐戛然而止
0: ，啊、哦，然后
1: 那边切换几个画面，每切换后面随后切换几个不同场景的画面的时候，嘣、嗯、响起，嘣，然后切换后面嘣响起，但是那个主画面出来的一瞬间，音乐咔停下来了啊、哦，然后最后整个过程完了之后，哇，音乐又响起来了，所以呢，他最不需要音乐的时候，他都有音乐，嗯、而最需要音乐的时候。
0: 没有音乐，所以他音乐很主观性。对呀、啊，这种感觉对心理情绪的调动，简直是妙极、呃、非常妙。诺兰太神奇了，然后他那个表现，对对对对，表现力很强。因
1: 为他的音乐能够起到一个很强的一个叙事的作用，他的音乐是有叙事功能的。
0: 对、嗯、对，对而一
1: 般的人是音乐呢，就是一个一个一个,一个配配配配音或者渲染一、啊、渲染一点效果。嗯他音乐本身是有这个它的叙事性的、啊，对，很强大。
0: 他这个呃，奥本海默呢，他是围绕着这个人，从人性里面来探讨，就是他对于这种科技和人类未来发展的一些关系。嗯、其实这个主题本来就是比较难、啊、比较深刻的，很对,对对，你很很难说清楚的。所
1: 以大家哈，很多人总会想哈，就是我刚,刚还是前面也聊到这个问题，就是说他真的是把人类因为科技的发展，嗯，所带来的、嗯、所面临的这样一种。这个困境啊，嗯嗯，表达的淋漓尽致，国人，然后呢，又是结合个人的命运。其实你像诺兰这个人，其实是他，其实是一个爱国者，是一个美国英雄，嗯啊。但是呢，就爱因斯坦当年，他就爱因斯坦很厉害的，他是一个世界主义者，嗯,嗯所以他劝那个谁说：“你不要纠结，你纠结什么呀、嗯？你国家算什么呀？”然后诺兰说：“可是我爱这个国家，你怎么办？”嗯，我我摆脱不了啊！但是我我对这个国家爱得越深。也会反过来激化我对这个人类感觉到了更深的愧 疚， 嗯， 和不安。
0: 对， 我觉得刚才我们不是在聊那个二战之后 嘛， 其实二战之后就是大部分的就是西方国家里面的这 些， 啊， 当然也是主要是精英文化里面的东西 啊， 他们会反思这个问题。对对。就人类文明程度越 高， 对， 技术力量越 强， 对， 反而我们会。更多的陷入到这种毁灭人类的困境里。会啊会啊！啊、就像当年说到这个按一个按钮啊，你就一下杀了几百万人。对对对,对。对吧？那你现在一个原子弹啪嗒，把这个广岛、长崎各投了一颗吧。对，各投一。颗，二、啊、十万二十万平民。二十多万平民呢、啊？就
1: 啊就因此丧生当，当场死掉。关键是还。有后面的后续有很多很灾难性的对对对，
0: 因为你，我原子弹一旦出来了，你美美国人会做的，很多国家都会做的，我也会，你也会了，大家都会了，随便一投，它就可能是几十万人。对对对。所以这种就是它当然是现代文明发展高速发展、科技高速发展之后的成果了。对
1: 对。对。它也是
0: 一个成果。对对对。但是这种成果给我们带来了什么了
1: ？哎呀，我觉得这种成果是，就是是这样讲哈，就是说，它解决了具体的问题。嗯，就阻止了阻止了一场战争的这个进一步的深化、这个、啊，让更多的人呢能够不会因为战争而丧命。他这里面讲的了，因为原子弹投下去，我更多的美国士兵就可以回家
0: 啊。那其实这还是说是一个国家利益的。问题、啊。我解
1: 决了一个这样的具体的问题啊，但是呢，它可能又引发更大的问题。多多问题但是你这个问题你解决，你你你你如果不解决，你怎么办？你比如讲的说，那我们讲了，你万一你不投这个原子弹。那你不知道日本要打多久啊？ Uh, 所以这个事儿就说，我们关于历史的假设，我们经常会有这种感觉，就是历史你怎么假设，没法假设。我们已经有了结果了，你好假设；嗯、但是你没有了结果了，你没有了结果就是困惑。困惑。没有了结果，你做这假设，你你越假设越困惑。我、嗯、我经常会想起这种历史的假设，嗯，我就想起这个很多年前那时候读那个语文所安的一本书， uh, 就讲唐诗的一本书， uh, um, 叫《追忆》啊。Uh.《追忆》里面就讲到了杜牧的这首诗，叫什么、哦？叫那个《赤壁》。哦
0: 、呃。
1: 啊，这个“折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝。”啊。东风不与周郎便，铜雀春深锁二,二乔。啊，那这诗还是比较简单，哦、比较好背。对
0: ，特别那后面写什么呢？嗯
1: 、其实他就在假设一个历史：如果没有那一场东风
0: ，那、啊、如那三国还是那个故事吗？命运,命运就不一样。但是事实上，他到唐
1: 朝时已经看到结果了嘛。对，所以他做一个假设，他就变成了一个文人的一个什么一个意啊一个意啊，对对对，文人意，哎，很美，很伤感，但同时呢，嗯、就另一种可能性，对对，他设想的一种可能性。但是呢，历史已经走到这一步了，他已经能看到这个结果了。你应该做假设有什么用呢？但是我认为这个电影《奥本海默》这个电影呢，我在给你大把大家都卷入到这样一个假设里面去。嗯，现在这个假设我们还没有结果的，我们共同来面对这个命运。嗯。我觉得这个电影就它的价值就很高了。嗯
0: ，它是引发我们这个思考，就是一个思考嘛。啊、
1: 所以，它把大家卷入到这样一场关于人类命运的一个共同的思考当中。嗯、我认为这是这个电影的一个非常重要的一个呃一个价值
0: 啊。对，就是说，人类随着科技进步也好，或者文明的这种发展也好，我们不仅就是、说没有说我们真的就是越来越。安全了，越来越幸福，没有越来越和平了、哦。我们反而又带来了更多你可能没有办法解决的困境。这就是现代社会,对社会，因为你这个强大了以后，你反而更有困境
1: 所有的问题这是一所有的问题都是这样一个问题。你越到现代社会，你享受的福利越多，你得到的好处越多，你可能承担的风险，嗯、你可能。所这个困扰你的问题也就越多，嗯，那你想，那我就干脆回到原始社会去行不行呢？又不你又回不去，回不去了。去了这个按钮一旦按了，这个潘多拉盒子打开之后啊，对，他就回不去了。那怎么办呢？我们人类这就是我们人类的命运、嗯、啊。有一个年轻的朋友哈，嗯、就是这个他看了这电影之后，他跟我说，哎，他突然觉得他隐隐约约跟我聊这事儿，我就跟他讲，嗯，最后你是站站队，你是站爱因斯坦这边，嗯，还是站奥本海默这边？你站奥(笑)本海默这 边， 你是站美国这 边， 你还是站人类这 边？ 最后他发 现， 天 哪， 我最后他 说， 那还是我站我自己这边吧。我说那就 OK 了， 你站你自 己， 你独立思 考， 啊， 你你你 你， 你不要人云亦 云， 对不 对？ 嗯。然后强调你自己的自我选择。跟我们之前聊那个什么萨特，聊那个加缪，那种，就我们不也聊到这类似的问题吗对对？对，其实自由选择呀。
0: 对，其实美学终极命题就还是回归到一个自我，然后自我这个问题上，我们一一直都是强调强调自由选择，听从自己内心的一种、就是啊、对对对。所以阿蒙海默他最后其实还是遵从自己。对啊
1: ，对啊，对啊，遵从自己。
0: 我我记得有本书就写的《阿蒙海默传
1: 》啊，对对，对。它里
0: 面描绘的也是一种非常纠结矛盾的状、啊、对你说是
1: 没错。前不久我也看到了，就说他说这个阿蒙海默是个什么样的人哈，就是说。罗伯特·奥本海默是一个谜。作为一位物理,理论物理学家，他散发着杰出的领袖的魅力；作为一位唯美主义者，他善于制造暧昧不明的朦胧感。嗯，啊，在他死后的几十年里，他的人生笼罩在争议、传言和神秘之中。然后呢，那个。日本的首位首位那个诺贝尔奖也是搞物理的啊，得了物物理学奖的这个这个，呃，汤川秀树说的这样一个话，他说奥本海姆是现代核科学家悲剧的象征，啊，这个叫什么？所以呢，他的朋友拉比说的这句话说。奥本海默啊，睿智过人又愚不可及
0: 。对这句话，我觉得讲的特别有意思。既是聪明人，又是个大笨蛋。其实他一定是一个矛盾的矛盾体，一定是矛盾,矛盾，矛盾才显得他鲜活。对啊，你来那个谁，
1: 当年那个谁也说过这种类似的话吗？呃，菲斯杰拉德也说过类似的话吗
0: ？哦、菲斯菲
1: 斯杰拉德说什么？他说：“如果一个人能同时保有两种截然相反的观念，而能够正常行事，嗯嗯嗯，那么这是。”第一等智慧的标志
0: ，这个、嗯，他他找到平衡嘛？对，找到平衡。对，如果说你不能正常行事，你要不是一个
1: 你纯粹的傻子肯定不行，你纯粹的聪明人也没有，嗯，这个年代没有纯粹的聪明人，嗯，你如果你是个给人感觉你是个纯粹
0: 的聪明人，嗯、那你就是个骗子。嗯，啊，对啊，我们今天其实在聊这个《奥本海默》，也剧透了不少，啊，所以我们社员朋友们，如果是还没有看这个影片的，可以那个什么，先看再听，先看再
1: 听，先看再先先那个，对的，没错。但是他已经听到这儿了，我就听完了。<笑>但这个诺兰的片子不怕剧透，我告诉你，对对、嗯啊、对，他
0: 是一个很很值得反复看的。好了好了好了，我们最后再听一下。啊，再把这个这个《春之祭》的这
1: 个后边这段再听一下
0: 哈。嗯，好，谢谢谢谢大家，嗯，拜拜。